0: Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, tá? no Salmo 112, Salmos 112, os 6, os 7 e o 8 nós leremos. Salmo 112, versos 6, 7 e 8, tá bom? Vou esperar você abrir aí a tua, a tua Bíblia, para a gente poder fazer a leitura. Todos acharam, já encontraram aí? Salmo 112, versos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Ele não temerá, mas notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. E no final, ele verá a derrota dos seus adversários. Curva sua cabeça, fecha seus olhos para a gente orar. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela liberdade de poder estar aqui Junto com a Tua igreja, Senhor, falando do Teu nome, adorando o Teu nome e levando, Senhor, os nossos corações a confiar no Senhor. A não temer, a confiar, a sentirmos segurança na Tua palavra, nas Tuas promessas e no Seu cuidado eterno. O Senhor reina absoluto permanece inabalável num trono alto e sublime no controle de todas as coisas. E é por isso, Senhor, que nós queremos descansar no Seu poder, meu Pai. Visita cada lar nesse momento, cada irmão, cada irmã, cada família. Visita aqueles que estão afastados, ó Deus. Traga-os, ó Deus, para o Teu aprisco. Ó Deus, fortalece a fé, o coração, a mente daqueles que estão de alguma forma apavorados, desencorajados, com medo, e fortalece a fé do Teu povo, Pai. Fala de novo para nós, Senhor, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso, e o quanto o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nós oramos, Senhor nosso Deus, e bendizemos o Teu nome, e oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Irmãos, a Palavra de Deus, ela diz que Não existe nada de novo debaixo do céu. As histórias se repetem. Não é a primeira vez que o mundo passa por problemas semelhantes a esse. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos, deixar o coronavírus de lado só um pouquinho. Lembrando né, que... Um, um vírus que você não enxerga, que você só pode ver ele com, através de microscópio, ele é, fez com que toda a humanidade parasse. Mas eu quero falar de outros vírus que nós não nos atemos no nosso dia a dia. Existem muitos outros vírus, eu quero fazer essa, essa usar essa simbologia, para que nós venhamos a refletir o quanto a humanidade sofre no dia a dia e o mundo sofre no dia a dia com outros tipos de vírus. Ora, o vírus do vício, que tem acabado com os jovens, que tem acabado com famílias, que tem destruído sonhos, e eliminado a oportunidade na vida de muitas pessoas, porque estão presos nisso que mata aos poucos. O vírus da prostituição, que pessoas se entregam por várias razões a esse, a esse estilo de vida, e isso tem destruído famílias, sonhos, oportunidades de muitos homens e mulheres nessa vida. Irmãos, existem muitos males no mundo que nos afetam no dia a dia e que nós não nos atemos. A guerra, a fome, a miséria, a ganância, o vírus da mentira, o vírus da idolatria, o vírus da sexualidade distorcida. E várias outras questões que destroem o ser humano no dia a dia. Casamentos que são destruídos, famílias que estão destruídas, por conta de várias outras coisas que nós não prestamos atenção no dia a dia. A guerra em alguns países que mata todos os dias, bombas que são jogadas, e a guerra entre países, entre nações. Isso não é nada novo. Nós estamos num mundo caído. O vírus que, que dá irresponsabilidade com o ecossistema, o mundo sendo destruído pela mão dos homens, e tudo isso Deus vê, tudo isso Deus assiste, e tudo isso Deus está no controle. Um mundo caído, essa é a questão. Nós precisamos nos lembrar que todas essas mazelas, que todos esses males que o homem enfrenta na terra, é por causa de um problema, um problema chamado pecado. Pecado esse que deu início aqui na terra, o pecado aqui na terra eu estou falando, com Adão. Por conta de Adão ter ouvido a voz de Satanás numa proposta de ele ser igual a Deus e de não depender mais de Deus. Então depois daquela queda desse homem que nos representava, que nos representou, Adão cai e junto com ele cai toda a humanidade. Daí vem os problemas do mundo. Daí vem a doença. Daí vem a intriga. Daí vem o pecado, a inveja, a maldade. Tudo que o homem tem de mal dentro dele vem daí. O vírus, a bactéria, a doença, a terra que não produz agora sem dificuldades. Todos os males que existem nesse mundo, existem por conta do pecado. Então essa é a nossa realidade. Acontece que nós não paramos para pensar, não paramos para refletir. E aí então, eu penso que esse momento é um momento maravilhoso de reflexão. Por quê? Porque Deus, Ele tem promessas para todos os homens. Para a humanidade, de uma vida melhor, não só na terra, mas também no céu. E daí nós entendemos então, parte desse texto, quando a Bíblia vai dizer, no no verso 6, que o justo jamais será abalado. Quem é o justo? Do que a Bíblia está falando? Ora, esse homem que caiu junto com Adão, toda a humanidade, ele tem a oportunidade que Deus criou de se tornar justo. Como que alguém se torna justo? Por que que a Bíblia fala do justo e do ímpio? O ímpio, leia o Salmo 1, depois você vai ver quem é o justo e quem é o ímpio. O ímpio é aquele que ainda quer viver na sua impiedade, quer viver de acordo com a sua justiça própria. Quer justificar-se diante de Deus, dizendo que Ele é bom, que Ele não faz o mal para ninguém. Então, Ele, de uma maneira talvez inconsciente, Ele diz, eu não preciso de nada além de mim mesmo. Eu sou justo. E a Bíblia vai dizer, não, você não é justo. Jesus é o único justo. Então, Deus envia Jesus ao mundo para pagar o problema, para resolver o problema do pecado, para corrigir o que Adão fez, e então abre-se uma oportunidade de o homem ser justo a partir da justiça de Jesus. É por isso que você lê Romanos 5,1, que está escrito lá, Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus oferece a oportunidade de justificar a pessoa. Essa pessoa que vivia na impiedade, que agora conhece Deus, que entregou sua vida para Jesus, que Jesus entrou na vida dele, então a partir daquele momento a Bíblia começa a chamar ele de justo. Não justo pelas suas próprias obras. Ele foi aceito no céu, não porque ele era bom, porque ele fazia coisas boas, porque ele tinha algum tipo de crédito com Deus. Não, ele foi aceito pela graça. Deus abriu a porta do céu e convidou ele para entrar e ele simplesmente aceitou o convite e entrou. Então Deus o aceitou em seu reino e o tornou justo, aceitável diante dele por causa do filho dele e não por causa das suas obras. Então essa pessoa que agora é justa e se você já entregou sua vida para Jesus, você pode se... Você pode pegar essa palavra e entender que ela está falando de você. Quem é o justo então aqui nesse texto? Ele diz a a Bíblia que esse justo jamais será abalado. Por que que ele não é abalado? Por que as pessoas se lembrarão dele? Porque ele confia nesse Deus inabalável. Meus irmãos, Deus permanece firme no seu trono. Se você ler a Bíblia, nada disso que está acontecendo é novo. Ora, é possível que nós pegarmos esse evento e dizer, olha, isso são, é, é um, são sinais da vinda de Jesus? Por que não? Sim, só o princípio. Porque se você ler Mateus 25, o livro de Apocalipse, você vai ver que essas coisas estão lá, mas é só o início. É só o início. E você que conhece Jesus, você que entregou sua vida para Jesus, você não deve se abalar. Por quê? Porque o seu Deus é inabalável. Um Deus que pode todas as coisas, que não é apanhado de surpresa de maneira nenhuma, que tem todo domínio e poder em suas mãos. Deus sabe o que está acontecendo no mundo. Então você não precisa se abalar se você olhar para Ele e continuar confiando que até hoje Ele sempre te guardou, Ele sempre te sustentou, Ele sempre te abençoou, Ele sempre esteve com você e Ele sempre te tratou de maneira especial por conta de você ter entrado no reino dEle. Então o texto continua dizendo que esse justo, que jamais será abalado e que se lembrarão dEle, Ele não temerá as más notícias. Irmãos, por quantas você já passou, por quantas notícias ruins, você já passou, nós não precisamos temer as más notícias, porque Deus permanece no controle, porque Deus permanece na nossa vida, porque Deus permanece cuidando da nossa vida, e não tem nada que possa fazer com que Ele tenha dificuldades, em cuidar de você, em cuidar de mim, em cuidar da terra, de continuar guardando sua vida, Praga nenhuma chegará à tua tenda, em nome de Jesus. E e Deus sabe de todas as coisas, sabe? A morte para um cristão, se essa essa enfermidade atingir algum dos deles, que são os os nossos, qual qual é o resultado final da vida dessa pessoa? Eternidade, céu, glória... Lugar onde não há choro, não há tristeza. Então não há derrota para você. Não há o que temer nem nessa vida e nem na vida vindoura. Nós estamos em Cristo. Guardados em Cristo. Protegidos em Cristo. Selados com o Espírito de Cristo. E não temos nada que possa nos afetar além daquilo que Deus permitir, meus irmãos. Então você tem que, de maneira muito mais corajosa, de de uma maneira muito mais forte, olhar para essa situação e se levantar, sabe para quê? Para orar pelas pessoas, usar esse tempo para ter mais comunhão com a sua família, usar esse tempo que você está dentro da sua casa e você deve ficar dentro da sua casa, essa é a única maneira, de maneira humana, eu estou dizendo aqui, de evitar que o vírus se prolifere cada vez mais, se não tem gente para ele, ele se hospedar ele morre, demora 72 horas, mas morre use esse tempo para buscar mais a Deus, não é? a Bíblia diz, lá em Mateus, que a vinda do homem a, vida do, a vinda do filho do homem virá num dia em que ninguém espera será como os dias de Noé Os homens estarão casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, fazendo seus negócios, tendo uma vida normal, quando de repente o filho do homem vem. Pois é, estamos impossibilitados, impossibilitados de comprar, de vender, de ir e vir. Estamos impossibilitados de continuar na nossa vida cotidiana e muita coisa do que nós estávamos fazendo são desnecessárias. Nesse momento, eu tenho certeza que se você ser sincero, for sincero com você mesmo, você vai, você vai dizer, puxa vida, não vejo a hora de poder estar na igreja, junto com os irmãos, no ajuntamento, e na hora do abraço, e na hora do beijo, e na hora de louvar, e na hora de adorar, eu quero estar lá e você não pode. E quando você pode, você não vem. É hora de valorizar as coisas pequenas. É hora de ter mais comunhão com Deus. Não gaste seu tempo ficando olhando o celular o dia inteiro dentro de casa. Leia a Bíblia. Faça um plano de leitura. Separe em hora de oração. Não fique na monotonia lá, enfadado de não fazer nada. Comendo demais, bebendo demais e não fazendo nada. Use esse tempo precioso. Para você colocar sua vida em dia com Deus. Porque Ele é um Deus inabalável. Porque Ele é um Deus, Ele continua santo, Ele continua puro, Ele continua justo, Ele continua firme no Seu trono e poderoso para cuidar de você e de mim. Em nome de Jesus. E o texto continua dizendo que o coração desse homem, dessa mulher que que não teme má notícias, que o seu coração está firme e confiante no Senhor. Eu sei que tem gente que trabalha em hospital. Eu sei que tem gente que não tem como ficar em casa. Que precisa trabalhar, que está aí mais exposto. Eu sei que os mais idosos têm uma fragilidade, uma exposição mais frágil diante desse vírus. Mas eu quero que você leia esse texto e confie nesse texto que diz e o seu coração está firme, confiante no Senhor, não é confiante no álcool gel, não é confiante na hidroxicloroquina, não é confiante em que vai haver um pico e depois vai haver uma diminuição, é confiante no Senhor, confia em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, há várias histórias na Bíblia, meu irmão, minha irmã, para você lembrar nesse momento, de como Deus tem poder, de como Ele cuida, eu lembro aqui, dá só um exemplo, por exemplo, quando o, o, o profeta Eliseu, o profeta Eliseu, é lá em 2 Reis capítulo 6, ele está toda hora prevendo o que, o que o rei inimigo quer fazer com Israel. Então o rei, eu não me lembro agora o nome da... Deixa eu olhar aqui só para mim citar ele. 2 Reis capítulo 6, uma história para a gente lembrar. Os Arameus, o rei dos Arameus, ele começa a planejar atacar Israel, e quando ele vai lá, ele fala, acho que eu vou montar um acampamento ali. E o profeta Eliseu, avisado por Deus, pelo Espírito de Deus, sempre falava para o rei de Israel, ó rei, não passa por ali, porque o rei dos Arameus está lá. Todas as vezes que o rei dos Arameus montava um acampamento, Eliseu sabia onde ele estava. Então o rei chama os conselheiros dele, o rei dos Arameus chama o conselheiro dele e fala assim, o que está acontecendo? Tem um traidor no meio de nós. E aí os conselheiros falam, não meu rei, é Eliseu o profeta. Antes que o rei, lá ele vai dizer que o profeta Eliseu escuta ele dentro do quarto. Sabe o que vai acontecer. E então, o rei fica sabendo aonde está Eliseu e cerca a cidade. E cerca a colina aonde Eliseu está. E o servo de Eliseu acorda mais cedo para fazer o café para Eliseu, provavelmente. E quando ele olha pela janela, o que que ele vê? Um exército de arameu. E ele acorda, Eliseu, ele fala, Eliseu, estamos ferrados. Estamos ferrados, Eliseu. Álcool E Eliseu acorda tranquilo e fala, fica tranquilo meu servo. Porque maior são os que estão conosco do que esse exército, e ele ora ao Senhor e fala, Senhor abre o olho desse moço, e quando Deus abre o olho do moço, ele vê cavalos de fogo, um exército celestial em volta de Eliseu. E aí eles descem até Eliseu, e Eliseu ora ao Senhor e fala: Senhor, cega eles, para eles não entenderem nada. E quando eles chegam perto de Eliseu, Eliseu fala: Olha, o homem que vocês estão procurando e a cidade que vocês estão procurando não é essa, eu vou te levar até onde ele está. E Eliseu leva eles até Samaria, <risos> na terra do rei de Israel. E quando chega dentro da cidade, ele abre os olhos deles e eles veem que eles estão lá no terreno do inimigo. E o rei pergunta para Eliseu: meu Senhor, é para que nós matemos ele? Não, não. Por acaso você mata é, pessoas que você, escravos de guerra? Não. Dá comida para eles e dá bebida para eles e os despre. E diz o texto que a partir daquele momento o rei dos arameus para de perseguir. Deus tem poder há várias histórias, lembrem de Faraó, lembrem de Faraó, o tempo em que Faraó perseguiu o povo de Deus, oprimiu o povo de Deus, e Deus permitiu todas aquelas pragas, e Deus esteve no controle daquelas pragas, e aquela praga pegava num povo e não pegava no outro, mas isso não significa que não pode acontecer na nossa vida, porque mesmo que acontecer na nossa vida, Deus tem um céu para nós meus irmãos, se sinta seguro, Deus está no controle, confie no Senhor, que o seu coração esteja firme, cantando, louvando, adorando, bem dizendo, orando pelos seus parentes, pega telefone para evangelizar, manda textos bíblicos, ocupe o seu tempo ocioso com a presença de Deus. E por último no verso 8, a Bíblia diz que o seu coração está seguro e nada temerá. E no final, verá a derrota do coronavírus. Eu vou trocar aqui. Vai ver a derrota, pastor D'Arte. Vai ver a derrota do coronavírus. É só o vírus. O que é o um vírus para Deus, meus irmãos? Vai passar. Vai passar. Isso vai passar. No final você vai ver que isso vai passar. E depois a vida vai voltar no normal. E você vai esquecer de tudo isso. Por isso eu desafio você, eu te encorajo a criar raízes na sua fé nesse momento. Aproveite esse momento para você se encher do Espírito, porque é assim que você fica confiante, é assim que você fica destemido, é assim que você anda sem medo. É quando você está em alta com Deus. Seu coração está firme. Você sabe quem Ele é. Deus permanece inabalável. Deus permanece num trono, trono alto e sublime. Deus permanece no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que agindo Deus quem impedirá. Que se Deus é por nós, quem será contra nós. A Bíblia diz que Deus vê todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Ele permanece inabalável inabalável. Então, aproveita para se vacinar contra tantos outros vírus. Abandone, talvez, alguma prática errada, que tem matado você e você não sabe. Aproveite para poder viver uma vida cristã, alimentada da palavra de Deus, alimentada de oração, porque isso, nos dias de hoje, está em falta. Eu estou em dois grupos de WhatsApp, grupo dos discípulos e grupo do Metamorfose Radical. Nós fizemos um plano de leitura, é um capítulo por dia, ninguém vai para o capítulo seguinte sem terminar, Primeiro, o capítulo que todo mundo está lendo. O grupo do Metamorfose está encalhado no capítulo 4, porque tem alguns irmãos que não terminaram a leitura, e todo dia eu estou postando lá. A sua leitura é diária, irmão, eu quero te ajudar. Eu não estou lá para ser uma pedra no seu sapato, um espinho na sua carne. Mas eu quero quero dizer para você... Que isso é muito bom se nós continuarmos. Nós temos ainda Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Eu eu não quero ver você bravo. Falar, poxa vida, eu tenho tanta coisa para fazer. Ainda o pastor está me cobrando a leitura. A leitura é sua obrigação, não é minha. Feliz é o homem que lê a Bíblia, a Palavra de Deus de dia e de noite. Salmo 1, Josué 1. Vê meu tempo aí. Vamos ler a Bíblia. E aí a gente lê a Bíblia depois abre para perguntas. a vida, dá um trabalho danado para nós. Mas é uma alegria poder ler. Chega cansado. Eu chego cansado. O pastor Darce chega cansado. Todos os pastores chegam cansados. Vamos lá ver as perguntas. Vamos responder. E não estamos dando qualquer resposta superficial. A gente está trabalhando para você aprender. Então, lê a Bíblia. O outro grupo está no capítulo 21 de Mateus. Hoje é o dia 21. Quero dar o parabéns para vocês, para todos vocês. É só a palavra de Deus que torna um homem com um ou um uma mulher com um coração firme, com um coração confiante, inabalável. Porque quanto mais você lê Bíblia, e quanto mais você ora, e quanto mais você desfruta da presença de Deus, mais forte você fica e ponto final. Ponto final. Não é a vitamina C que vai fortalecer sua fé. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Então está escrito aqui. ó, Que o justo jamais será abalado. Que ele não temerá mais notícias. Que o seu coração continuará firme no Senhor. O seu coração estará seguro e nada temerá. Porque no final ele vai ver a vitória de Deus nesse negócio. Amém e amém. Não fique com medo. Não fique temeroso. Não fique angustiado. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fique firme igreja. Fique firme, nós precisamos passar essa fase e nós sairemos dessa fase muito mais forte do que estamos hoje. Quantos projetos a igreja tem? Os projetos não vão parar não. A tenda vai ser colocada lá amanhã. Amanhã começa a colocar as primeiras primeiras estacas lá da nossa tenda. Deus tem uma maneira de sustentar a sua igreja financeiramente. É através do seu dízimo e da sua oferta. Ele não vai criar outra. E agora, você não está aqui para poder fazer o momento de oração, de oferta. Oração a gente vai fazer, o pastor Darcy vai colocar aqui. Mas você não pode ofertar presencialmente aqui. Nós mandamos para vocês os, os números das contas. A igreja tem seus compromissos. Então eu quero que você faça uma reflexão a respeito de tudo que eu falei até agora, e agora nesse finalzinho, sobre seu dízimo e sua oferta, porque nós vamos entrar nesse momento agora, de dízimo e de oferta, nós iremos orar pela sua vida, pelo seu emprego, pelo seu sustento, pelos comerciantes pequenos, que correm um grande risco de fecharem suas portas, por toda a economia brasileira, por toda a economia mundial, porque vai abalar, mas Deus vai permanecer, permanecer inabalável. Não vai te faltar pão, não vai te faltar leite, não vai te faltar roupa, não vai te faltar calçado, não vai te faltar saúde, não vai te faltar Deus, porque Ele é fonte inesgotável. Então seja fiel, meu irmão e minha irmã, no seu dízimo e na sua oferta. Você sabe quanto que você oferta e quanto que você dizima. Faça a sua conta e mantenha-se firme no mesmo valor. Mantenha-se firme. Para que a igreja possa continuar arcando com seus compromissos. Com o aluguel. Com a tenda que nós compramos. Com o salário dos pastores. Com, os tesouros, com a, toda a estrutura da igreja que continua tendo que ser paga. Como qualquer outra coisa. Tá? Isso não nos impede. Eu quero que Deus abençoe sua vida. Eu quero que Deus passe aí pelo seu lar e te deixe uma bênção especial, que você alegre o seu coração, que você se sinta abraçada e abraçado pelos pastores da igreja, que você se sinta amado e amada por Deus e pelos pastores da nossa igreja, que você permaneça firme e inabalável, porque você vai ver essa vitória e essa questão toda vai passar, porque não existe nada novo debaixo do céu. E Deus sabe de todas as coisas e permanece firme no trono dele, e nada disso o abala, o, vai o abalar. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos que eu quero orar. Querido Deus, Pai de amor e de bondade, Deus de misericórdia e de perdão, eu quero agora, Senhor Deus, é, mais uma vez, Invocar o Teu santo nome, Senhor. Através de Jesus, o Teu Filho amado. Pedindo perdão dos meus pecados e das minhas falhas, Senhor. Eu quero adentrar nesse lugar maravilhoso. Chamado Santo dos Santos. E na Tua presença, Senhor. Com mãos sem contenda, Senhor. Com mãos santas levantadas, Senhor. Ao Teu trono de graça. Da onde emana... Todo sustento da terra. Todo sustento do universo. O Senhor é fonte de paz. O Senhor é fonte de alegria. O Senhor é fonte de justiça. O Senhor é fonte de cura. O Senhor é fonte de vida. O Senhor é fonte de salvação. O Senhor é fonte de amor, de perdão, de graça, de misericórdia. E invocando o Teu nome, Senhor. Eu quero pedir, Pai amado, que a Tua bênção chegue nos lares dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai. Que este culto que nós estamos prestando ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Mestre dos mestres, a Jeová Rafá, a Jeová Jiré, a Jeová Shalom, ao Deus de toda a vida, que este culto Senhor seja agradável aos teus olhos. Que chegue como cheiro suave ao Senhor, Pai. Porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aonde quer que esteja um dos teus filhos e uma das tuas filhas, Senhor. Ali o Senhor está, Senhor. E nós estamos aqui te adorando nos nossos lares. E pedindo, meu Senhor, que a tua bênção passe por ali, Senhor. Que o Senhor acampe os teus santos anjos ao redor da casa dos teus servos, da casa das tuas servas. Que assim como o Senhor fez com Eliseu, cercando aquela coluna, colina, o Senhor cerque as nossas casas, Pai, com anjos, com arcanjos, com querubins, com serafins, com exército celestial, Senhor que não falte na casa do teu povo nada, que não falte coragem, que não falte força, que não falte fé, que não falte responsabilidade para obedecer as autoridades Senhor, que não falte recursos a Deus, para que o teu povo continue sendo sustentado pela tua mão, santa e poderosa Senhor, nós confiamos em ti Senhor Deus, nosso coração está firme, nossa vida está guardada em Cristo Jesus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso atalaia, o Senhor é quem guarda a nossa entrada, o Senhor é quem guarda a nossa saída, e praga nenhuma chegará à nossa tenda, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o Teu povo Senhor, guarda o Teu povo Senhor, santifica a vida do Teu povo, separa o Teu povo para a oração, para a leitura da Tua Palavra, para a comunhão com o Senhor, que o Pai dê mais atenção à filha, ao filho, à esposa ao marido, o marido à esposa, que esse momento Senhor Deus, não seja gasto de maneira irresponsável, usando a internet o tempo inteiro, de maneira desnecessária, mas que seja um tempo proveitoso, de comunhão, de adoração, de leitura da Tua Palavra, E de reflexão sobre toda a vida Porque um dia Jesus vai voltar E o mundo todo vai parar E todo joelho vai se dobrar E toda língua vai confessar Que Jesus Cristo é o Senhor isso é uma amostra de que quando a terra tem que parar, o Senhor para, Senhor. O Senhor tem todo o poder. É um virusinho que não dá para enxergar, mas parou a terra inteira. E Jesus Cristo é muito maior do que isso. E vai parar o mundo inteiro, o céu inteiro, no dia em que Ele voltar. E que o teu povo esteja preparado. E que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. E que o justo continue a se santificar. E guardar sua vida do mal. E a igreja do Senhor seja reconhecida nessa terra. Para que o mundo possa saber que Jesus Cristo veio à terra. Morreu por nós. Ressuscitou e está viva a tua destra. Foi preparar lugar. E vai nos levar um dia para morar com o Senhor nesse lugar maravilhoso. Onde não há tristeza, não há dor, não há doença. Nada que possa nos afligir. Abençoa Senhor. É a nossa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.